0: Hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Jueves 20 de diciembre. ¡Uh! comenzando el día de hoy llenos de energía y ganas de hacerlo todo, espero que sí mi gente, y como les digo espero que las cosas que ustedes quieran hacer sean grandes cosas, sueñen en grandes siempre mi gente, pues vamos a estar gastando el mismo tiempo si estamos soñando en pequeño, así si estamos soñando en algo grande, y si queremos cambiar el mundo que sí sea, sea lo que ustedes sea que quieran hacer, siempre eh, llévenlo a la mayor escala posible intenten que cada una de sus acciones tengan el mayor impacto que ustedes puedan generar y que al mismo tiempo sus sueños puedan ser proyectos que cambien el mundo, que hagan de esto un mejor lugar, que cumplir sus metas profesionales sea algo que al mismo tiempo estén alineado de alguna forma con algún propósito real. Y no se conformen nunca por nada ni menos, mi gente. Onda, una existencia dedicada a trabajar como otro engranaje más dentro de una maquinaria en la cual ustedes no le ven valor alguno no es una vida dedíquense a compañías, a organizaciones a trabajos que ustedes vean que tengan sentido pues si es que no van a estar dedicándole un tercio de su vida a algo que ustedes no sienten que están realizando algo bueno con su vida y ahora siempre hay que considerar un mínimo de ingresos económicos para subsistir obviamente, tampoco digo renuncien totalmente a su capacidad económica de sostenerse a sí mismos pero si es que pueden unificar un propósito de su actuar y al mismo tiempo apoyar a alguna organización o alguna empresa que ustedes vean que esté realizando algo bueno bueno por la humanidad y al mismo tiempo algo bueno por el mundo, háganlo y también tengan un poco de mínima calidad de vida aceptable y decencia con lo que ustedes estén haciendo. Tampoco digo así como empobrezcanse y sufran totalmente simplemente por cumplir sus sueños y si es que nunca los va a llevar a nada. Pero bueno. Cambiando de tema, hablando de cumplir con los sueños personales, hoy les quiero contar la historia de un holocausto realizado en una colonia africana por la sed de querer colonizar y explotar una nación entera para el beneficio y enriquecimiento de un rey. Y este reino es nadie más y nadie menos que el rey Leopoldo o Leopold II de Bélgica. Y conocido en algunas clases de historia de distintos colegios europeos como un hombre que se esmeró en llevar el cristianismo y la civilización europea hacia el pueblo del Congo, en realidad fue el artífice detrás de una de las peores atrocidades realizadas jamás durante el reparto de África y al mismo tiempo una de las peores atrocidades en la historia de la humanidad. Y lo que realizó Leopoldo II fue algo bastante interesante, pues al ser el segundo rey de una nación recién que contaba como con pocos añitos de independencia, Leopoldo estaba con una sed de formar una identidad belga y al mismo tiempo explotar y traer recursos y riquezas de colonias en otros lados para la colonia belga, ergo para sí mismo y esto fue una herencia pues su padre Leopoldo I había intentado más de 50 intentos fracasados de colonizar alguna nación africana y Leopoldo II veía además cómo las riquezas de poderes tales como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania venía de la colonización y la explotación de otros países y fue así como Leopoldo II no solamente colonizó una nación africana sino que además la transformó en su propio estado personal teniendo acceso directo a las riquezas extraídas de África al igual que todos los otros poderes coloniales utilizando alguna excusa barata en su caso fue expandir y llevar una misión de cristiandad hacia la gente del Congo los cuales eran considerados pobres, bárbaros, incivilizados sin las bondades de la fe cristiana y fue así como Leopoldo II contrata los servicios de un explorador de Gales El cual, en representación de Leopoldo, engaña a las distintas tribus del Congo y a los jefes de ellas Ahora, cómo los engaña era principalmente a través de distintos trucos Haciéndolos engañar y creyéndolos de que el hombre blanco era superior a ellos, era inmortal, no podía ser dañado por las balas Y así fue como los jefes firmaron un documento en los cuales le cedía la administración del Congo a Leopoldo directamente Obviamente los jefes de las tribus no sabían lo que estaban firmando mando y tampoco entendían el idioma muy bien del hombre blanco, pero eso no importaba. De Así, Leopoldo tenía una justificación para poder defenderse más adelante sobre cualquier otra injerencia que algún poder europeo pudiera tener. Y así es como comienza el Estado Libre de Congo, lo cual obviamente no tenía nada de libre ni tampoco era un Estado. Era la colonia personal del rey Leopoldo II en donde había un gran número de recursos naturales tales como oro, eh, madera, eh, recursos de piedras preciosas, pero lo que principalmente se exportaba durante métodos brutales de esclavitud y asesinato, fue caucho natural. Esto debido a que era extraído por los esclavos bajo la amenaza de muerte o de asesinato de sus familias de distintas plantaciones o del mismo árbol de caucho el cual se encontraba en forma natural dentro del Congo. Y una de las prácticas más comunes durante la época para conseguir al mismo tiempo eh, mano de obra era obviamente quemar aldeas y amenazar con asesinatos a los distintos miembros del pueblo. Pero uno de los temas que... Eh, el Estado Libre del Congo innovó en la represión y en la brutal asesinato de su pueblo. Fue en agarrar a los niños más fuertes y al mismo tiempo eh, grandes de las distintas eh, aldeas que iban destrozando y luego los iban entrenando e indoctrinando como soldados negros de lo que se llamaba la fuerza pública. Estos obviamente eran indoctrinados de forma ciega para seguir los comandos de sus amos blancos. Y uno de los temas más fuertes y al mismo tiempo más comunes dentro de la brutal represión en el Congo belga fue en que los soldados debían traer una mano humana por cada bala disparada para ahorrar municiones y así al mismo tiempo asegurar que cada disparo de un soldado negro significaba la muerte de algún esclavo. Esto hizo de que muchas veces los soldados de la fuerza pública estuvieran cortando manos a diestra y siniestra para justificar el uso de sus municiones. Al mismo tiempo, Personas sin Manos se transformó en una vista común dentro del de Estado Libre de Córdoba. Congo. Eventualmente, Leopoldo II eh, llamó a otros países europeos que aportaran con soldados para poder ayudarlo a proteger, con las comillas más grandes, su misión de cristiandad en el Congo. Así fue como además se unieron más soldados blancos a la fuerza pública. Y estos soldados eran eh, entrenados informándoles que los congoleses no eran al 100% humanos, sino que eran una mezcla entre como humanos y animales. Por lo que, Reducía aún más la capacidad de empatía de estos soldados blancos y al mismo tiempo incrementaba la brutalidad que ellos realizaban eh, para poder hacer que los esclavos trabajaran de una forma más dura. Obviamente había como la visión que entre peor y más brutal fuera la represalia, más trabajo iban a entregar los esclavos en sí. Y fue mediante este sistema brutal de esclavización que lograron subyugar eventualmente a la totalidad de la población del Congo. Obviamente comenzando conflictos armados con quien pudiera desenmascarar toda esta mentira, pues recordemos Leopoldo II estaba justificando su actuar como una misión religiosa y al mismo tiempo con algunas explotaciones económicas para traer algún beneficio a la corona belga. Tanto así que, por más de dos años, hubo casi una pequeña guerra entre el Estado Libre de Congo y distintos mercaderes árabes los cuales querían comprar caucho directamente y entrar al Congo. Pero Leopoldo, temiendo que uh, eh, podría esto quitarle su monopolio de la producción de caucho y al mismo tiempo eh, poder desenmascarar un poco la brutalidad de la esclavitud que él realizaba dentro del Congo, eh, decidió defender con las comillas más grandes, a sus ciudadanos diciendo que los mercaderes árabes eran traficantes de esclavos que querían secuestrar a sus colonos congoleses para después llevárselos a otros lados. Esto obviamente era mentira, pues el, el verdadero tirano y mercader de, de esclavos era el mismo Leopoldo II. Pero bueno, al mismo tiempo Bélgica tenía un, un equipo de escritores y periodistas contratados por el rey para escribir sobre el éxito de la colonia belga, para ensalzar la realidad y al mismo tiempo para engañar a todo lo que era el público europeo y gran parte del mundo sobre las atrocidades que se realizaban dentro de Congo pero poco a poco la mentira se fue revelando y el mundo entero se fue enterando de las atrocidades hechas por Leopoldo II. Esto fue, por ejemplo, que en 1891 un trabajador de una empresa naviera de Liverpool, del Reino Unido, llamado Edmund D. Morel, estaba viendo los números de caucho que estaban siendo exportados desde el Congo y Edmund, sorprendido por estas cantidades, comenzó a calcular más o menos entre el área dedicada a la cosecha de caucho y al mismo tiempo la velocidad en la cual esta era producida y exportada, encontró que era imposible que Bélgica pudiera estar produciendo tanto caucho, a excepción que estuviera realizando todas las operaciones de la colonia con mano de obra de esclavos. Así fue como Edmund comenzó a investigar cada vez más y más y descubrió lo que estaba realmente sucediendo en Congo. Fue así como comenzó a publicar distintos artículos de forma anónima en el diario británico The Speaker, desenmascarando eh, las atrocidades cometidas por el rey Leopoldo, llamándolo tanto que era el mayor crimen que se había cometido en la historia del mundo. Luego, en 1901, la misma compañía naviera por la cual trabajaba le ofreció una promoción y un bono millonario para poder silenciar a Edmund Morrell. Pero él se negó a aceptar este trato, renuncia y al mismo tiempo comienza su propio diario exponiendo las atrocidades de la colonia de Leopoldo II en toda Europa. Y con el pasar de los años y la ya acumulándose una irrefutable evidencia de las brutalidades, los mismos misioneros que habían ido junto a la misión belga ya estaban hablando de la brutal mutilación que sufrían los congoleses bajo el reinado Leopoldo II y las amenazas que algunos de ellos estaban sufriendo por parte del gobierno que era administrado por Leopoldo. Tanto así que eventualmente el gobierno de Bélgica le paga 50 millones de francos al rey Leopoldo II para comprar la colonia del Estado Libre de Congo y eventualmente transformarlo en lo que después sería llamado el Congo Belga y obviamente eh, después los esclavos fueron liberados y fueron comenzados a ser remunerados como eh, empleados del de gobierno belga pero tampoco la calidad había mejoró ya había sido totalmente eh, destrozada la población y tanto así que un año después de la compra fallece Leopoldo II sin tener ninguna repercusión por los daños ya realizados en la colonia y la cantidad de muertos por la esclavización y las políticas brutales efectuadas en el Congo fluctúan mucho, no hay números exactos pues los registros históricos fueron todos destruidos una vez de, después del fallecimiento de Leopoldo II y también con la eventual eh, independ independencia del Congo de Bélgica. Así que hay algunos académicos que estiman que fueron 7 millones, otros que dicen que fue 13 millones, algunos otros dicen que fue hasta 20 millones de personas, pero por lo general se estima que el casi 100% de la población fue eventualmente esclavizada pero que los muertos o asesinados se fluctúan entre un 70 y un 90% de la población total del Congo. Esto al mismo tiempo genera un debate entre distintos académicos si esto se podría considerar como un genocidio o no. Obviamente hay presiones por parte de Bélgica y para mantener un poco la limpieza de su historia que no se categorice como un genocidio y muchos académicos concuerdan con esto pero no desde un punto de vista político queriendo defender a Bélgica pero principalmente que bajo la definición académica un genocidio refiere a un asesinato sistemático para la erradicación de algún grupo racial, religioso o cultural. En este caso no se considera que hubo una intencionalidad de erradicar al pueblo del Congo, sino que al contrario, querían mantenerlos dentro de lo posible vivos un poco, pero explotarlos hasta más no poder para la extracción de recursos naturales. Entonces era más como una esclavitud y una brutalidad sin ningún tipo de comparación en la historia de la humanidad, pero no era una exterminación motivada por alguna motivación racial, política o religiosa. Eh, aún así, la masacre llega a los mismos niveles que otros holocaustos o genocidios contemporáneos como aquellos realizados por el régimen nazi en Alemania, la Unión Soviética, eh, la China Comunista de Mao o también por el régimen comunista de Pol Pot en Cambodia, haciendo que el rey Leopoldo se segundo pudiera ser uno de los mayores genocidas en la historia de la humanidad, pero aún así el hombre tiene estatuas doradas eh, y su nombre en muchas ciudades a través de Bélgica, lo cual te deja pensando un poco al respecto de la herencia y cómo terminan algunos grandes asesinos y genocidas en la historia de la humanidad. Pero bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos.